3: de negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este miércoles 26 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de las 6 que comenzamos con la barra de noticias de El Heraldo Radio. Eh, a todos los que escuchan el podcast, también un saludo. Y a quienes madrugan con nosotros, muchísimas gracias. Comenzamos este miércoles con un poquito de música. Estamos escuchando las canciones más virales y que son tendencia en TikTok, aunque pues, no sabemos. Nunca había escuchado esta canción en TikTok, por ejemplo. Pero es de C. Fred. Se llama Atlantis, la canción es de un dúo británico que se llama Seafret. y su álbum debut se llama Tell Me It's Real, que alcanzó el puesto 59 en la tabla, en la tabla de álbums del Reino Unido y se ha vuelto viral en las plataformas de música, especialmente en la aplicación de TikTok, así que bueno, vamos a estarla escuchando hoy aquí en el programa. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, decepcionantes resultados de tecnológicas arrastran a las bolsas, baja la confianza de consumidores en los Estados Unidos y hay mayor preocupación por la inflación. El nearshoring, la palabra eh, pues que está de moda. La ven como una oportunidad de crecimiento para México. Es un reporte del Banco of America de lo que puede México atraer en términos de inversión extranjera. Si es que pues eh, se acomoda todo en términos políticos y de riesgo político, porque eso es muy importante y lo toman en cuenta también las empresas, por más que miren hacia largo plazo. Vamos a hablar con Carlos Reyes, como todos los miércoles. Vamos a entrar al tema de la industria química. Viene un foro nacional de la industria química el próximo 27 y 28 de octubre, pero es una industria también muy relevante para el país. Ya ve que todos los miércoles tocamos un tema sectorial de una industria con Carlos Reyes, su importancia que tiene para la economía mexicana, para las empresas, para el desarrollo del país. Así que vamos a hablar en esta ocasión de la industria química. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre los nuevos reportes de productividad, de la autosuficiencia energética, tan añorada por el presidente Teres Manuel López Obrador eh, que bueno, pues no va a ser posible ya se lo digo desde ahora en este sexenio y no va a ser posible nunca es más bien una un ardid político el del presidente diciendo que nosotros lo que producimos lo vamos a refinar en, en México y vamos a tener nuestras propias gasolinas y no vamos a depender de los yanquis en Estados Unidos de la importación de combustibles. Bueno, todo eso pues no va a ser posible nunca, aunque el presidente López Obrador, pues bueno, le habla a sus bases que, que a veces tendrían que escuchar bitácora de negocios para enterarse de la realidad de las cosas. Y vamos a platicar también con Gerardo Rojas de KPMG México y Centroamérica sobre una encuesta que hicieron a los directivos en torno a la recesión económica del próximo año, eh, el porcentaje de directores, de CEOs que prevén que haya recesión el próximo año en México y prevén que será breve y corta. Así que bueno, pues interesante también platicar sobre estos asuntos y algunos otros que vamos a tocar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este miércoles 26 de octubre del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: Hurt just leaves me scared Losing everything I've ever known It's all become too much Maybe I'm not built for love If I knew that I
4: Mexica sería el nombre de la nueva aerolínea que operaría el ejército en caso de que el gobierno no pueda comprar la marca de mexicana. Así lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina.
5: Nosotros podríamos ver que se comprara la marca y se está analizando la posibilidad de constituir esta nueva línea, ¿no?, para que haya más competencia, eh, más servicio y menos costos. También, si no es mexicana, que es una buena marca, un buen nombre, pues es un símbolo, pues se tendría que buscar otro. No, pero podría ser mexica, podría este, buscarse este, un nombre que tenga que ver con nuestra patria, que tenga que ver con nuestra cultura, que tenga que ver con México.
4: Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, afirmó que la reforma laboral en materia de subcontratación ha traído resultados positivos y contundentes para los trabajadores. Expresó que 3 millones de empleados han sido reconocidos por sus verdaderos empleadores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que al cierre de agosto de este año, el saldo de la cuenta global de captación sin movimiento ascendió a 21.334 millones de pesos, saldo que representa 0.3% de la captación tradicional de la banca múltiple. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó 10 desafíos que enfrenta la región para superar los impactos de la crisis por la pandemia y la guerra, que han dejado una década perdida de crecimiento económico con apenas 0.8%. La tarde de este martes, 25 de octubre, se dio a conocer que el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, fue absuelto del delito federal del que se le acusó, relacionado al caso conocido como Bronco Firmas, por usar recursos públicos para conseguir las firmas para su campaña electoral.
3: Y bueno, pues después de este resultado que le comentamos ayer tempranito aquí del IGAE, el indicador global de la actividad económica que sorprendió en agosto y subió 4.7% a tasa anual. Es sorprendente este crecimiento porque finalmente con lo que vemos en estos datos ya estamos totalmente... Eh, pues en eh, niveles antes de la pandemia, en términos de crecimiento económico mensual que registra México, así se ve también el panorama para... Muchas industrias o la mayoría de las industrias en México, los sectores económicos, para algunas de las actividades también importantes, actividades económicas en el país, para temas de empleo, es decir, parece que ahora sí superamos ya eh, por completo ese periodo complicado de la pandemia y bueno, ahora el reto pues es el cierre del año y la desaceleración económica mundial y la recesión eh, pues casi que, eh, 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 que inevitablemente vamos a tener en el mundo en Estados Unidos en Europa en Alemania en el Reino Unido etcétera con lo que estamos viendo en cada uno de los países y pues en buena medida detonado por el aumento de los precios de las materias primas, en el, la escasez del gas natural en el, el Reino Unido, en Alemania y en algunos otros países en Europa Central. Y que bueno, pues van, va a generar esto, su impacto en el mundo sin duda alguna y Estados Unidos también con sus propios problemas, etcétera. Interesante también lo que va a suceder en la política monetaria en México y en Estados Unidos. No creo que vayan a desligarse lo que hace el Banco de México con lo que hace la Reserva Federal, como lo plantea Gerardo Esquivel, pero lo que sí probablemente pues, va a hacer México es que seguirá siendo atractivo para las, los inversionistas globales e extranjeros eh, y esto apunta al lado al peso mexicano. Que pues ha tenido una apreciación. Ahora sí que ahí sí el presidente del observador, aunque ya no sale a decir tanto que el peso está a portachón, pues sí se ha mantenido por lo menos estable y en muchos momentos resiliente con respecto a la depreciación de otras monedas de países emergentes. El, el, la pregunta es hasta cuándo va a mantenerse así el peso, pues no se ve por lo menos en el corto plazo, el sea el cierre del año que venga algún periodo de, de inestabilidad o de depreciación y mucho menos que se deprecie 20% como decía Moody's Analytics como decía eh, eh, el Alfredo Cutiño entonces entonces se ven bien eh, por lo menos algunos de estos indicadores el peso es uno de estos importantes seguramente seguirán creciendo las remesas habrá inversión extranjera el turismo eh, etcétera la industria la maquiladora la industria automotriz eh, Seguirán, seguirán, su ritmo hasta, hasta que pase algo en Estados Unidos, ya lo estaremos platicando aquí. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros. Mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Vamos a empezar de manera diferente, si me lo permites. Fíjate que hablando del tipo de cambio, Mario, tenemos un nivel ahora de 19.82 así es como cotiza el tipo de cambio, tenemos el menor nivel del mes y ya con esto, María, una ganancia anual de 3.2%, que esto ha sido también de la mano del debilitamiento del dólar a nivel mundial por la apuesta de que la Reserva Federal será menos agresiva, pero sí, efectivamente, con tendencia incluso a que pueda disminuir un poco más, ahí presente el peso fortachón. También te comento que, para que no se nos olvide el tema de la pandemia, fíjate que China está anunciando eh, el cierre de algunos eh, distritos, un parque de atracciones importante, pero también ya algunas medidas que se están cerrando en Wuhan, ¿Te acuerdas? Donde surgió pues toda esta pesadilla hace, hace casi tres años que están cerrando algunos distritos. Así es que el tema de la política de ser tolerancia de China sigue tan vigente como esta información que se acaba de dar a conocer de ya algunos cierres en, estas, en, ambas, en ciudades grandes e importantes de China te comento también que las bolsas asiáticas subían con la esperanza de que el ritmo de alza de tasas a nivel mundial empiece a frenarse un poco aunque los decepcionantes resultados de empresas de tecnología pues avivaron el temor a una inminente recesión y por lo tanto el rebote de la renta variable asiática podría ser efímero. Los economistas encuestados por Reuters, por cierto, Mario, volvieron a recortar las previsiones de crecimiento de las principales economías, en un momento en que justamente la economía mundial se acerca a la recesión, mientras que los bancos centrales siguen subiendo los costos de los préstamos en un intento para reducir la elevada inflación, las bolsas europeas retroceden desde los máximos de un mes, y los futuros de Estados Unidos a la baja, encabezados justamente por la bolsa tecnológica, es por el Nasdaq y justamente fíjate que empresas estadounidenses desde Alphabet y Microsoft hasta el fabricante de juguetes Mattel pues han informado sus reportes trimestrales, pero también están anticipando, Mario, una gran desaceleración del crecimiento o advirtieron de que las cosas iban a empeorar, avivando así los temores de recesión y haciendo caer sus acciones. Esta racha de resultados decepcionantes apunta a una serie de, pro de problemas en la economía mundial, como el aumento de la inflación. El alza de las tasas que han afectado a la demanda de los consumidores, y por cierto, hablando de los consumidores, ayer se dio el dato de la confianza de los consumidores de Estados Unidos, que después de dos aumentos mensuales consecutivos, Mario, baja en octubre, y esto es interesante porque en estas expectativas sobre el tema de la inflación suben, es decir... Menos confianza del consumidor y más preocupación sobre el tema y el impacto de la inflación en nuestro principal socio comercial. También rápidamente te comento que el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak que por cierto hizo subir a, a la libra, mejorarla, anunció que o es, está eh, comentándose más bien Mario, que podría retrasar el anuncio de su plan de las finanzas públicas y el plan económico en general, así es que los mercados también muy atentos sobre esta situación, y también te comento este dato de el Shore, en esta palabra que comentabas, que por lo menos eh, Banco of América dice que es el, la, la mejor oportunidad de crecimiento para México en los siguientes diez años, y es Estima, Mario, que si nosotros como país le podemos eh, recuperar esos cuatro puntos porcentuales que perdieron las exportaciones provenientes de China, estaríamos teniendo un efecto equivalente al nueve por ciento del Producto Interno bruto Aunque también advierte que hay algunas políticas que podrían alejar las inversiones. Y la frase del día de hoy, Mario, se gana dinero descontando lo obvio. Y apostando por lo inesperado, una frase clásica de George Soros. Buenísimo, gracias Robert, y nos vemos
3: al ratito en la televisión. Muchas gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 en puntito, vamos a otra cosa. Industria y economía. Y como todos los miércoles, ya está Carlos Reyes con nosotros. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días a la auditoría de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, pues hoy vamos a hablar de una industria que, pues es sin duda uno de los sectores más importantes a nivel nacional, ya que de ella depende pues, la integración en las cadenas de producción de distintos bienes, los cuales pueden ir al consumo intermedio y al final. Y me refiero a la industria química. Y bueno, a propósito de que precisamente este jueves y viernes llevará a cabo el foro nacional de esta industria, pues vale la pena, Mario Auditorio, resaltar que la contribución de la industria química al Producto Interno Bruto durante el periodo 2010-2021 ha sido del 2.2%. Nada despreciable, Mario, en una década compleja. Y es que en este entorno, por decir así complejo, pues se refleja en la inversión de la industria reportada recientemente por parte de la Asociación Nacional de la Industria Química, ya que en el comparativo anual se observa un decrecimiento en la inversión de la industria de 6.1% al compararlo el 2021 con el 2020, lo que representó una pérdida de 75 millones de dólares. Esto habla precisamente del complicado entorno que ha... Eh, pues ha a esta industria, como todas, como todas lo han enfrentado, pero a pesar de ello, una contribución importante al Producto Interno Bruto. Son diez estados de la República Mexicana que concentran casi el ochenta por ciento de la industria nacional según el dato más reciente lo encabeza el ranking el estado de México con el 22 por ciento le sigue Nuevo León con el 11 por ciento la Ciudad de México y Jalisco con el 9 y el ocho por ciento respectivamente también vale la pena mencionar Mario lo que ha ocurrido durante este año eh, de acuerdo con datos durante el primer cuarto del año el porcentaje de utilización de la capacidad instalada ha mostrado un aumento de 6.8 por ciento lo que también representa que bueno, sí es complejo el entorno, pero también la industria se ha aplicado para mantener la capacidad instalada en crecimiento. Y también, bueno, pues al séptimo mes del año, la producción ha reportado un decrecimiento de 0.4%, un decrecimiento mínimo, pero el valor acumulado ha sido de 5. 3%. Por su parte, la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón han mostrado un crecimiento anual del 21.5%. Aquí sí se nota un gran avance por parte de esta industria. La industria química también tiene un impacto positivo en la empleabilidad del país, ya que actualmente genera poco más de 50.000 mil empleos directos, siendo las ramas con mayor avance en meses recientes la de los plaguicidas y fertilizantes. Durante julio pasado, el personal ocupado total creció 0.1 por ciento, un mínimo avance, pero avance al fin. Y las remuneraciones medias reales pagadas en este sector crecieron 0.5 por ciento. En la Asociación Nacional de la Industria Química, la que actualmente representa más del 95 por ciento de la producción privada de químicos en nuestro país, aquí se representan alrededor de 258 empresas. Aquí hay de distintos tamaños, desde pequeñas, grandes medianas empresas, estas actividades dentro del sector industrial. Un dato interesante, Mario Vitorio, es que el, al 2021 el único estado que no tiene actividad de esta industria, que no tiene empresas participando en el sector químico, es Colima. Sin embargo, pues todos los estados, aunque sea de, de manera mínima, pero prácticamente en toda la República, se distribuyen las empresas que pertenecen al sector químico y precisamente contribuyen con estos más de 50.000 mil empleos directos y el 2.2 por ciento al producto interno bruto. Y bueno, pues seguramente habrá información importante en el foro que empieza el día de mañana sobre una industria importante en nuestro país que también ha estado pues eh, afectada por cuestiones que han ocurrido en el sector energético, desde las, las reformas energéticas, las contrarreformas y bueno, el ambiente un tanto volátil que ha tenido el sector energético en nuestro país, y, y bueno, parte de ello es, la, es la, industria, la industria química, Mario, un sector sin duda importante.
3: Sin duda, muy importante para la economía, para el PIB, para la generación de empleos, y pues todos los, los derivados y las transformaciones que tiene esta, esta industria química. Muchas gracias, Carlos, un abrazo y muy buenos días. Mario, buenos días, buenos días a los auditorios. Es Carlos Reyes, síganlo en Twitter, C. Reyes Noticias, y nosotros nos vamos a una pausa, y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: flushcarecom slash weightloss. Fled. The hurt just leaves me scared. Losing everything I've ever known. It's all become too much. Maybe I'm not built for love. If I knew that I could reach you, I would go.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Antes de irnos con la segunda parte de la información, estamos escuchando eh, esta semana canciones eh, virales que son tendencia en TikTok. Esta es de C. Fred. Es, se llama Atlantis Seafred es un dúo británico Y esta canción Su álbum debut Fue eh, el que se llama Tell Me It's Real Alcanzó el, pu el puesto número 59 En la tabla de álbumes del Reino Unido Y ahora están sus canciones en TikTok Vámonos al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinoza
4: estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que la brecha de género en las secretarías de Estado persiste y la presencia de mujeres en las secretarías de Estado disminuye conforme se eleva el puesto y el nivel de ingresos. La actividad económica en México aumentó 1% en agosto en comparación con julio y sumó dos meses al alza. Además alcanzó su mejor nivel desde enero de 2020, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con 479 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en particular las reformas a la Ley General de Educación para restringir la venta de alimentos chatarra dentro y fuera de las escuelas. El pleno de la la Comisión Federal de Competencia Económica multó a 18 empresas y a 31 personas físicas por más de 1.218 millones de pesos por manipular precios y segmentar rutas en el servicio de autotransporte terrestre de pasajeros, entre otras prácticas monopólicas absolutas.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez, él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días. Buen día Mario, saludos a tu audiencia. Pues queremos platicar contigo sobre el asunto de la autosuficiencia energética que tanto pues añora el presidente López Obrador y que prácticamente todo el mundo dice que es imposible que se logre no solo en este sexenio sino en general es muy difícil que México produzca su Propio combustible sin importar absolutamente nada. Primero, porque el tipo de petróleo además no es el que se puede refinar en las refinerías que tenemos y en dos bocas, pues no, no ha refinado una gota de gasolina todavía. Cuéntanos, por favor.
8: Sí, mira, aquí hay un análisis, hay dos temas. Hay un análisis que hace Petroleum Intelligence, es una consultora norteamericana y que dice que pronto antes de que bueno termine, antes de que termine el este sexenio será autosuficiente en el consumo energético hablamos de gasolinas y diésel este con este con la inclusión de, de la refinería hasta que ellos compraron Deer Park y, y las dos bocas y que la reconversión bueno la modernización de las seis refinerías de las nueve que tiene petróleos que son capaces de producir gasolina, como decía el, el propio director de petróleo, Octavio Romero, les darían un margen de crecimiento autosuficiencia, inclusive hablaban hasta de una porción que sería posible exportar. Ellos hablan de este de esta situación, el teo de, de petróleo y inteligente habla también y sostiene que esto es posible, con las dos despuntadoras que acaban de, de incluir en los en las refinerías de petróleo. Hacen su proyección en este sentido y dicen que nosotros consumimos, nosotros consumimos un millón de barriles y que con esto alcanzaríamos un millón cincuenta mil barriles. Uh -huh. Esta es la proyección que ellos hacen. De la autosuficiencia energética.
3: ¿Y para el cierre del sexenio, Luis Miguel? Para el fin del sexenio, esa es, esa es la
8: proyección que ellos hacen. Ellos mm -hmm. hacen una proyección de que las seis refinerías producirían 232 mil barriles, dos bocas, 170 mil, Deer Park, 136 mil, y las importaciones productivas del Estado serían 340 mil las importaciones privadas, mil que es lo que actualmente están importando, y esto te daría 1.042.000 barriles contra un consumo que tú tienes de 950.000 barriles diarios de energéticos. Son las proyecciones, inclusive, que presentó Octavio Romero en la Cámara de Diputados, uh
3: -huh. <tose> Ahora, se, se, la verdad es que se ve complicado porque las seis refinerías que operan actualmente, pues no operan a más del 60% de su capacidad. Dos Bocas se dice que hasta el 2024 comenzará apenas, y lo admitió, por cierto, eh, Octavio Romero, que no está lista Dos Bocas para producir gasolina. Y en, en los criterios de política económica de la Secretaría de Hacienda del próximo año, todavía se van a vender 784 mil eh, barriles diarios de petróleo al exterior para, para no depender de las gasolinas que importamos lo que quiere PEMEX y el presidente es que no vendamos ese petróleo y lo refinemos en México pero apenas cayó 20% la expectativa de venta de petróleo de México al exterior es decir pues les quedaría un año o sea esas son las proyecciones del siguiente año les quedaría menos de un año porque el sexenio termina en septiembre para poder lograr esto, la verdad es que se ve imposible. O sea, sí. digan Nisa en, en Petro Intelligence o, 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 el, o obviamente qué va a decir Octavio Romero, pero se ve imposible.
8: Yo no lo veo, yo no veo un panorama posible en este aspecto, salvo que nos ayude en el incremento del precio del petróleo, tanto por la por la, los recursos que nos traería el circulante con un invierno difícil, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto haría un incremento de los productos petroleros en el mundo y del barril, que todas las expectativas que pusimos el decenio pasado fueron hechas en una proyección de un barril de más de 100 dólares y que bajó a 20 dólares, y ahí no había cómo invertir en esto, ¿no? Y definitivamente no lo veo una meta alcanzable, pero las proyecciones que están haciendo, estamos apostando, como en algún momento se hizo en el café, al duro invierno y al congelamiento en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. Un invierno duro. Por eso la Unión Europea está planteando una horquilla de precios con tope fijo, porque esperan que se mantenga hasta marzo del año que entra, pues, porque están esperando un invierno muy duro. Sí, sí, no sí. lo veo posible, estoy de acuerdo contigo, pero están las proyecciones que ellos presentan. Obviamente, Octavio Romero, a mí lo que me extraña es de, esta, de este CEO de, de Petro Intelligence, que sí. es Alejandro Montúfar, ¿no? Sí. Que hace la proyección y sostiene en las corridas financieras que él hace que esto es
3: muy posible, ¿No? Uh -huh. Pues ya lo iremos viendo y lo iremos platicando porque además tú te integras ahora como colaborador aquí a nuestro programa cada 15 días y, y con mucho gusto vamos a platicar de estos y muchos otros temas. Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Muchas gracias por tu colaboración, un abrazo y muy buenos días. Muy gracias a ti, Mario. Que estés muy bien, hasta luego. Son las seis con cuarenta minutos, vámonos a otra cosa. Historias empresariales. El presidente Andrés Baró López Obrador señaló que autoridades de alto nivel de México viajarán el fin de semana a los Estados Unidos para conversar con representantes de ese país sobre la posible recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea que se perdió en el 2021. Pues ojalá, pero tampoco se ve posible que sea para este año, ojalá que para el principio es el 23. Vamos a escuchar esta cápsula que preparó Giovanna Torres.
9: Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México trabaja para recuperar la categoría 1 de la aviación civil que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.
5: Ya se está avanzando bastante. Eh, van a viajar precisamente este fin de semana a Washington para procurar que regresen la categoría más alta.
9: El mandatario detalló que este fin de semana una delegación de funcionarios mexicanos, quienes serán encabezados por Jorge Nuño Lara, encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, viajará a Washington, Estados Unidos, para realizar un diálogo de alto nivel con el objetivo de avanzar en este proceso. A la reunión también acudirá Miguel Enrique Ballino Osuna, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC. El presidente aseguró que durante los últimos meses se ha avanzado de manera importante en este tema, gracias a los diálogos que se han llevado a cabo y a las acciones de gobierno. Recordar que este 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos puso a México en categoría 2 en aviación civil. Los aspectos que ocasionaron que el país fuera situado en esta calificación fueron legislación aeronáutica, recursos financieros y presupuesto, contratación de personal adecuado suficiente y con los tabuladores pertinentes, certificación y vigilancia y operación de los diversos sistemas. Sistemas técnicos y de inspección aérea. Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Saldaña para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, vamos a platicar con Gerardo Rojas, él es socio líder de asesoría de KPMG México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Hola, Mario, muy buenos días. Pues todo muy bien, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, gusto saludarte. Platícanos de esta encuesta de este CEO Outlook 2022 eh, de KPMG que pues eh, le preguntaron a los directores y directoras de empresas que si venía o no recesión según sus cálculos, según sus análisis en los próximos 12 meses y pues la respuesta parece ser que algunos de ellos sí, sí creen que va a haber una recesión aunque será breve y corta. Platícanos por favor.
10: Así es Mario con con todo gusto es para nosotros un placer compartir estos resultados y pues bueno un poquito de contexto esta es la octava edición de este estudio en efecto como bien mencionas está centrado ...en pues, tomar el pulso, tomar la encuesta de eh, los directores generales y los CEOs... ...se hace a nivel global y también incluye a México. Para que nos demos una idea, esto se hizo en julio y agosto de este año. Se entrevistaron a más de 1.300 directores generales a nivel global... ...de los cuales más de 50 están en México, en diversos sectores y diversas ubicaciones geográficas. Y bueno, en efecto, como bien mencionas, el mensaje principal... Que, que resalta de este estudio es que en efecto se identifica la espera de una recesión en los próximos 12 meses. En algunos casos, y aquí los porcentajes varían eh, por región, eh, pues sí, se identifica que puede ser ligera y breve, y que alterará el crecimiento esperado pues en estos precisamente 12 meses. Sin embargo, también se aprecia un mayor nivel de confianza que la que se tenía en enero de 2022 sobre el crecimiento de la economía global, Mario. Así es básicamente el, el mensaje principal. Y te diría, si me puedo expandir un poco, hay tres grandes hallazgos. Uh -huh. el, el 73% de los CEOs a nivel global y 46% en México consideran efectivamente que esta posible recesión cambiaría drásticamente su crecimiento para los próximos tres años y también el 86% en México indican que se tenga una probabilidad muy alta de que sus ingresos tengan un impacto del 10% en los próximos meses. Entonces, pues sí, es básicamente el mensaje principal que se indica de
3: este estudio, Mario. Y es que eso, eh, digamos, esa, esas, esos fantasmas de recesión, esos temores que tienen los directores y directoras generales de empresas en México, pues hace que también se congelen contrataciones, se pongan, eh, digamos, a un mayor plazo los proyectos de inversión, etcétera, etcétera. Es decir, eh, pega en toda la estrategia de negocio y, y en general pues eh, en, en, en la productividad de, del país y de las empresas. Es decir, sí tiene sí tiene su repercusión directa ¿no? en, en las empresas, en los empleos y en las, en las inversiones.
10: Totalmente de acuerdo, Mario. Y bueno, eh, específicamente en México, como bien comentas, creo que debemos recordar que eh, México, incluso antes de la pandemia, venía con un entorno económico de bajo crecimiento. La pandemia efectivamente lo acrecentó o lo aceleró, Dejemos, déjame comentarlo de esa manera. Y el empresariado mexicano pues en los últimos dos años realizó inversiones significativas en la parte de tecnología, en la parte de gente. El talento la verdad es que lo cuidó, consistente con todo lo que se veía a nivel global. Se identificó que el talento era una parte fundamental de cualquier compañía se realizaron inversiones para preservar este talento. Efectivamente, ante un entorno de recesión, pues efectivamente se eh, tienen planes posiblemente de retener contrataciones, congelarlas. Sí. Por ejemplo, en México lo que se nos dice es que el 26% ya empezó a congelar contrataciones y que dependiendo de cómo se desarrolle esto en los próximos meses, pues el 58% esperaría eh, incluso reducir la plantilla. Uh -huh.
3: Ahora, también hay otros riesgos, además de la recesión económica per se... Que, que obviamente pues puede generar problemas de, eh, de, de, de inversiones, eh, de empleo y de las cadenas de producción de suministro que de por sí ya los venimos arrastrando desde la pandemia. Pero hay otros riesgos que ustedes identifican o que los CEOs identifican en esta encuesta que, hace usted, que hacen ustedes en KPMG que tienen que ver con tecnologías emergentes o disruptivas, con riesgos operativos, riesgos regulatorios, ambientales, relacionados con el cambio climático, reputacionales, etcétera.
10: Sí, así es. Ahí en ese en ese tema que es clave, precisamente para operar en este entorno de turbulencia, podemos decir que el principal desafío que se identifica es la fatiga por la pandemia. Y evidentemente, pues hablar de fatiga eh, pues implica toda la operación de las compañías, no solo la fatiga física, sino también la fatiga mental y la fatiga también de operar en este entorno. Ese es el principal desafío que se ha identificado. Y también, como bien comentas, el número eh, dos precisamente está el riesgo de que surja, que, que continúe surgiendo tecnología disruptiva. Tecnología que pues, te aleje un poco de la competitividad en este entorno que ha cambiado mucho. Y pongamos como ejemplo el sector consumo. El sector consumo es uno que ha sufrido bastante porque el perfil de cada consumidor ha cambiado. Es un consumidor más informado, es un consumidor con diferentes necesidades, es un consumidor que en un entorno de recesión tendrá también menos ingreso disponible para ejercer un gasto, ya sea en productos o en servicios. Uh
3: -huh. Pues muy interesante esta, esta encuesta, dices que llevan ocho años ¿verdad? levantando estos, estos datos esta información y, y, de, y de los ocho años pues ya cruzaron ya hubo crisis, ya hubo pandemia crisis económica y ahora una recuperación aunque viene de nueva cuenta desaceleración y posible recesión en, 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 el, en el 2023 ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado eh, en términos de, de, del sentir de los CEOs en los últimos años o por lo menos en los últimos dos después de la pandemia? ¿Cuál ha sido el cambio más importante que ha notado ustedes en la encuesta y en el sentir de los directores y directoras generales en México?
10: Claro que sí, yo, yo creo que es una pregunta que, que, que todos nos debemos de hacer porque efectivamente lo que hemos visto en estos últimos dos años es y sobre todo hablando de México que eh, se han robustecido los planes de gestión de riesgo, por ejemplo, estos planes de gestión de riesgo se desempolvaron a raíz de la pandemia, se robustecieron, y pues se implementaron estrategias muy puntuales que llevaron su tiempo y que te podemos decir que lo que nos indica el pulso y este estudio es que a lo largo de estos dos años ya se han echado a caminar. Estrategias, por ejemplo, como eh, el analizar funciones o adquisiciones para generar un crecimiento inorgánico, reconociendo que nadie puede ganar la batalla solo y que es mejor, eh, pues evidentemente, traer a alguien que te apoye en una estrategia colectiva. También estrategias en donde se han reducido los espacios, los metros cuadrados arrendados y, por supuesto, una inversión en personal y en talento, sin dejar de lado la adopción de tecnología específica pues que permita operar de una manera digital más ágil.
3: Uh -huh. Pues muy interesante, te agradezco Gerardo Rojas socio líder de asesoría de KPMG México y Centroamérica por estos minutos y muy buenos días Gracias a ti Mario, buen día a todos Que estés muy bien, hasta luego Y bueno, pasando a otras cosas ya casi nos, nos despedimos bueno, estamos en la recta final del programa ahora que hablamos del tipo de cambio del peso mexicano que además, pues el presidente del observador ahora que explotaron todos estos asuntos de los Guacamaya Leaks, dijo que eso no era nota ni que nos había mentido con el tema de las enfermedades, ni que el ejército le da seguimiento y cuida a toda la familia del presidente López Obrador y, y que probablemente algunos integrantes de las Fuerzas Armadas están relacionados con los cárteles de la droga, que les venden armas, que están metidos en el huachicol que Hay muchos políticos y funcionarios de todos los partidos, pero muchos de Morena, infiltrados también en el crimen organizado. En fin, además de todo eso que revelan los guacamaya leaks y que dice el presidente no son importantes eh, o no es nota. Así lo refirió. Lo que sí es nota dice es el peso, fortachón, el tipo de cambio, eh, la moneda mexicana que se ha defendido muy bien en estos vaivenes de la economía y toda esta incertidumbre que generó el COVID-19 y posteriormente. Y en el en el SEO, en el medio que, que dirijo, en el SEO.com, hay una nota hoy que se publica interesante a propósito también de lo que han dicho los expresidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón recientemente en un foro en Madrid, en un foro del el premio Nobel Mario Vargas Llosa, eh, donde se hace una comparación pues sí, efectivamente, la apreciación del peso eh, eh, con el, en el sexenio de, del presidente López ha sido mucho mayor, o por lo menos ha sido una apreciación con respecto a lo que hemos tenido en los últimos cinco sexenios. Se ha apreciado 2.84%, y no tiene que ver con la política interna, eh, doméstica, con, con las a veces malas decisiones que por lo menos los inversionistas consideran que se han tomado en materia de política económica en México, pero tiene que ver con asuntos eh, internacionales y sí un poco con pues con que las finanzas públicas en el país se han mantenido bien es decir no se han arriesgado no se no se pusieron en riesgo en los presupuestos en los paquetes económicos y, y eso sí ha ayudado a que el peso siga siga estando fortalecido aunque más bien las condiciones externas son las que están apuntalándolo pero con Ernesto dio, fíjese eh, se cayó 63.5 el, el, el valor eh, de la moneda con Fox 13.95, con Calderón 15.12 y con Enrique Peñaneto 36.73 y con lo que va del presidente López Obrador pues ha aumentado 2.84 pues también hay que decirlo, ¿no? Porque son los datos y nosotros si no los maquillamos y si no traemos otros datos, los decimos los decimos como son. Bueno, nos despedimos eh, fíjese que quiero mandar una felicitación, hoy es el cumpleaños de Sofía Sandoval nos escribió un radio escucha en Twitter se llama Mauricio Sandoval y le queremos mandar un saludo a su hija que nos vienen escuchando en el coche, con esto nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Cora de Negocios con Mario Maldonado.